0: А вот мне еще интересует в такой момент взаимоотношения коллекционеров. Между Ла, собой? Да, вот общаетесь. Вот я спрашивала, вот про клуб вы рассказывали. А вообще есть ли обмен, продажи? Вот как вообще происходит общение? Расскажите, пожалуйста.
1: Вот вы знаете что, я об этом мало что знаю. Я знаю, что классические коллекционеры, такие вот, как Яков Алексеевич Рубинштейн, которого когда-то поразила, коллекция которая меня поразила, ну, и то, тогда было их всего там, 10 человек на всю страну. Да, у них все это было. Была взаимная ревность, состязания, иногда даже какие-то совсем благовидные поступки с тем, чтобы, так сказать, эту перетянуть на себя и заполучить работу. Они обменивались, рассказывают, что были даже меняли там стенку на стенку. Я не знаю, я не верю, что это так было, но обмены были очень распространены. Я, например, знаю, мне рассказывал мой друг Игорь Санович, что он выменил на работу Филонова три, я сейчас не скажу точно, я могу ошибиться, три вещи. Но такого же высокого как бы классно, но ему настолько хотелось иметь Филонова, что он вот пошел на такой обмен. Потом, значит, он же мне рассказывал, его любимым художником был Ника Пиросмани, так, Швили. И он, ну сегодня уже, наверное, можно об этом говорить, он обменял две работы Пиросмани, у Кастаки он выменил на тридцать вещей, но ну, небольших, но тридцать вещей шагало. Причем там были, и, то есть он отдал тридцать вещей Шагала за две больших, правда, два больших холста Пирасмани и, и, и среди этих тридцати вещей Шагала были в основном акварели, но было и два или три масла, и это были все ранние работы. И, конечно, тогда рыночная стоимость, скажем, этих Шагалов была несравненно выше, рыночный стопы, чтобы Перасмани был неизвестен на Западе. Сейчас, как говорится, существует на него и рынок определенный. И все. Вот. То есть это была как бы убыточный обмен. Но Игорь Санович это был блистательный коллекционер. Он ориентировался на свои собственные вкусы, предпочтения, понимание искусства. Он очень неплохо считал. Так? Но он был все-таки вот из разряда романтических коллекционеров. Вообще, мне рассказывала Наталья Алексеевна Егоршина, которая, которая была замечательный художник, это жена, женой она была Николая Ивановича Андронова, но они были и страстные собиратели. И они между собой вот эти обмены называли таким термином лакировать кровь. Потому что есть какая-то острота в этом обмене. Бывали случаи, когда они менялись, а потом кто-то говорил «Нет, давай обратно, мы должны вернуть эту сделку». Ну и обычно приходилось соглашаться. В общем, короче говоря, это была интересная история. Бывали случаи, когда скажем, серебряную шкатулку Сазикова. Ну Сазиков это замечательный ювелир был, поставщик двора, его императорское величество. Ну вот я знаю такой случай, как один коллекционер обменял серебряную шкатулку Сазикова с массой декораций, весом там, не знаю, килограмм или больше, обменял, скажем, на роскошную вещь Володи Яковлева Вот я до сих пор не знаю. Соразмерные, хотя, наверное, по, если брать по рыночным критериям, он естественно выиграл, потому что такой Яковлев живописный стоит, наверное, дороже, но кто знает. Я, вы знаете, что я мне всегда так сложно расставаться с работой, я не практиковал эти обмены. Никогда.
0: А вот еще тут всплыл вопрос. Вы с Костаки каким-то образом взаимодействовали? Нет,
1: я никогда. И Он, он эмигрировал, я боюсь сейчас ошибиться, в 70-е годы. Я тогда еще этим не занимался. Никакой связи у меня с ним не было личной. Я о нем, конечно, Знал еще до того, как начал собирать коллекцию. Ну, Во-первых, Рубинштейн и его семья рассказывали, они с ним имели тесные контакты. Значит, по крайней мере, там с начала 80-х годов я о нем знаю. Потом я о нем слышал множество свидетельств, людей, которые были достаточно близко с ним знакомы. О нем говорят разное. Но совершенно очевидно, что этот человек обладал каким-то удивительным художественным чутьем, удивительным вкусом, конечно, невероятной любовью. И он ведь начинал сложно. Он не сразу начал с авангарда. Он начинал, кто-то говорит, что вообще с бриллиантов коллекционировать. Но известно, что он собирал иконы, у него были замечательные иконы. Потом он собирал мир искусников, бубновый валет. В конце концов, он понял, может быть, ему кто-то помог это понять. Но это путь, понимаете? Он понял, что главная ставка должна быть сделана на авангард, который в то время был малоизвестен. Он начал собирать в конце 50-х годов. Правда, уже в 62-м году вышла книга, знаменитая книжка, книга, роскошный том, он у меня есть, Камилы Грей, который назывался да, «The Great Experiment». Великий эксперимент Русское искусство с 1867 по какой-то там 23-й год. И в этой книге впервые были достаточно подробно описаны вот работы авангарда начала века. И говорят, что эта книжка была серьезным ударом по самолету Георгия Дионисовича, потому что Камила Грей жила в Англии. Так. Но она имела возможность приезжать в Советский Союз тогда и даже работать в архивах. Она владела русским языком неплохо. Ее наставником так сказать, был Альфред Бар директор э, Нью-Йоркского музея современного искусства, так называемого МОМА, Музея Моден-Арт, и он сыграл очень большую роль в том, что эта книга вышла в 62-м году, хотя в ней были недоработки и так далее, и так далее, но это была первая книга в русском авангарде, а Георгий Деонич Костакев издал замечательную книгу, но уже значительно позже, в конце 70-х годов, в издательстве «Абрамс» вышла вот его замечательная книга, это все мои, как говорится, но ну, настольные, что ли, книги, или какие-то очень близкие мне. Вот. Вот такая история, но лично я с ним никогда не был знаком. Uh -huh.
0: Михаил, вот еще вопрос. Бытует такое мнение, что в России нет арт-рынка, что это все достаточно стихийно происходит. Как, какое ваше мнение на эту тему?
1: Ну, об этом, наверное, <coughs> лучше спросить какого-нибудь человека, ну, например, Михаила Каменского, который представляет СОДБИ на территории всего постсоветского пространства. Но я с ним, мы с ним, ну, приятели, очень хорошие. И, конечно, мы с ним иногда беседуем на эти темы. И более того, он меня приглашал, я должен сказать, он как-то как очень относится вот к моему такому романтическому собирательству с уважением или с таким как-то с позитивным таким моментом. Он иногда меня приглашает на какие-то телевизионные или там. На другие передачи какие-то ивенты ну судя по всему конечно наш наш рынок не развит не развит ну хотя бы факт того что вот я скажем продолжаю большинство вещей приобретать все-таки напрямую у художников это означает что нет рынка нет посредника но мне кажется что это естественно понимаете потому что у нас ведь все перекошено. Ну вот скажем, я врач, хирург, я каждый день делаю большие операции. Понятно, что на Западе, скажем, если бы я существовал вот в этой форме, у меня были бы совершенно другие доходы, другие возможности приобретения. А мне приходится оперировать за зарплату несчастных людей, так, которые находятся на грани жизни и смерти, которые приезжают подчас из глубокой провинции. хочется бустировать эту тему, всем прекрасно известно, что ничего существенного в медицине у нас не поменялось в советских времен, я имею в виду, честно говоря, и саму медицину, ну и социальное положение врачей. И ясно, что я не могу приобретать работы у, значит, в галереях, где большие накрутки. И вообще, честно говоря, Понимаете, тут есть еще и другой момент. Мне очень интересно всегда общаться с художником. То есть рынок у нас, конечно, не цивилизованный, стихийный. Есть богатые люди, которым какие-то дилеры там приносят или галеристы что-то предлагают. Кстати говоря, и мне предлагают. Но всегда все посмеются, потому что понимают, что я какие-то я дружу со многими. И это замечательные в основном, кстати говоря, люди. У нас немного галереи, но их возглавляют прекрасные, просто нормальные люди, которые все понимают. Они мне говорят, приходи на аукцион. Я говорю, ну я не могу мне денег. Ну, приходи, посмотришь, тебе будет интересно. Это действительно так и есть. Вот. Так что я считаю, что, конечно, рынок у нас в зачасточном состоянии. И все же есть несколько подвижников просто с моей точки зрения, такие, как Лена, Селина, но они как-то даже приостановили вот этот свой бизнес они сохранили эти галереи Там Марат Гельман, Володя Овчаренко я не знаю, которые вот как бы пытаются этот рынок сформировать и кстати говоря что касается вот Владимира Овчаренко я должен сказать, что он все-таки очень сильно продвинулся по этой линии, он провел три аукциона Владей они называются замечательное название и великолепные были просто продажи вот и прекрасно он всегда подбор вещей просто на высочайшем уровне причем он берет ну он современное искусство но вот то, что, тот период который я собирал так сказать от 60 до наших дней всегда у него прекрасные вещи я считаю например что он очень много делает для того чтобы у нас сформировался цивилизованный нормальный рынок но главную роль в этом играют общие факторы
0: еще было бы интересно узнать вот круг коллекционеров современных. Могли бы как-то его очертить
1: Я далеко не всех знаю. Так?
0: Вот ну, сегодня ну, я общался с Люсей
1: Петросян. Вот Она замечательный коллекционер. У нее есть какие-то средства. Вот. Но она одержима страстью. Она увлекается художником и покупает. Я знал других. Совершенно, так сказать, инвестиционных вот был у меня такой приятель которому которому я кстати говоря помогал потому что мне но ну, он действительно влюбился в это дело там тоже был романтический момент но он собрал как бы это очень богатый человек он собрал как бы огромную коллекцию но потом куда-то ушел и вообще где эти вещи они где-то там хранятся очень, иногда возникают на выставках есть мой друг Марк Курцер, который, собственно говоря, с которым мы учились вместе на одном курсе в мединституте, и потом через много лет нас судьба столкнула, там по разным медицинским делам, и он увидел, значит, мою, мою коллекцию, и загорелся просто желанием собирать, и собрал великолепную, великолепную просто коллекцию, очень быстро, вот. Здесь еще замечательные люди, там, Сережа Александров такой, который очень тонкий ценитель понимающий. И, по-моему, у него прекрасная коллекция. То есть, в общем, есть, есть персонажи, есть, скажем, Саша Кроник, тоже мой близкий друг. Мне не хочется называть персонально, потому что я могу кого-то забыть, и если кто-то услышит этот, откроет этот сайт Oral History, может обидеться. Вот. Саша Кроник, он тоже очень тонкий ценитель. Он начинал с очень узкого такого круга, но потом он расширял свои интересы. Это человек, глубоко понимающий какие-то вещи. Вот, есть... Понимаете, есть разные, так сказать, есть те, кто больше как бы, направлены в сторону как бы, такой живописи. Есть коллекционеры, это, вот есть замечательный молодой, молодой парень, Иван Исаев, так, ну, был совсем молодой когда он начинал сейчас он уже немножко ничего страшного немножко значит да старше и вот он замечательно он собирает актуальных художников современных он просто открыл некоторых я бы так сказал художников ну, в общем что-то и вот важный момент сейчас я скажу это было по в седьмом году Государственный центр современного искусства впервые провел такой, они это назвали фестиваль коллекций современного искусства ну это была такая проба, как бы пробный шар но начиная с седьмого года каждый, каждый последующий год они проводили продолжали проводить значит это мероприятие или как это назвать и вот в этом году значит будет уже седьмой или восьмой этот фестиваль коллекции современного искусства я в нем участвовал несколько раз в том числе в том первом потом еще раз и вот сейчас и уже сам факт того что этот так называемый фестиваль коллекции продолжается он свидетельствует о том что все-таки какое-то движение идет и по крайней мере я могу сказать что ну, 15-20 имён точно можно сейчас. Да, Пьер Браше, мой близкий друг, который собрал замечательную коллекцию, тоже современную, он собирает тот период, в который он живет в России. Он приехал из Франции, женился на русской девушке, замечательном художнике, значит, Аннушке Браше. И он собирает вот тот период, когда он, начиная с того момента, как он оказался в России, и у него была великолепная выставка, Музей современного искусства и так далее. В общем, короче говоря, какая-то жизнь, безусловно, существует. Без спорта.
0: А вот в советское время вот, не могли бы тоже немного познакомиться с кругами коллекционеров? Ну, На я ваш стал... взгляд, да. вот, романтического толка.
1: Я стал собирать в 86 -м году. Тогда все, все были романтическими. Нет, они, конечно, тоже считали, но это было безумие. Во-первых, это было немножко всегда криминально, в том смысле, что ты сразу, если ты собирал, попадал под бдительное око определенных органов, которые теперь тоже, наверное, будут более пристально следить за нами. Значит, было очень немного людей. Был Шустер в Питере, были Чудновские в Питере, был... Кстати говоря, есть такая замечательная вот эта вот поэма Зака, он из всех этих коллекционеров причем с юмором ну в общем это был очень узкий круг здесь были Рубинштейн, Костаки там Кочурин ну я не, не вспомню сейчас все имена что касается того периода который я собира, собираю, собирал то было фактически три коллекционера крупных, все они были в Москве это был э, Евгений Нутович это был Леонид Талочкин и Али Карусанова. Вот три такие крупные фигуры, которые действительно собрали интересные очень коллекции. Женя Нутович жив. Что будет с его коллекцией дальше? Я не знаю. Я его спрашивал недавно об этом. Всегда вопрос. И Анит Талчкин умер в 2002 году. Его коллекция находилась, ну, как бы на временном хранении и экспозиции в Российском государственном гуманитарном университете. Вот сейчас она передана в Третьяковку, и мне такая выпала высокая честь, как бы там разместить свою коллекцию в этих стенах. Вот Алик Русанов умер очень давно, жена его, живая его вдова, Вера Русанова. Конечно, она вынуждена была продавать какие-то работы, хотя все-таки костяк коллекции все же сохранился. Но она уже больше ничего продавать не будет, потому что это ее жизнь, она недавно издала замечательную книжку, где она описывает все эти истории, не только коллекционерские истории своей жизни, но огромный, огромная, огромный кусок там уделен вот этому коллекционированию. Вот так что это был очень узкий круг. И я могу сказать, что я, когда, как говорится, только примиривался, начинал собирать, я пришел в магазин. Вот знаменитый тогда на Смоленской набережной, сегодня он не существует. И там в среду и в субботу как бы были новые поступления. И собиралась толпа у входа, которая, значит, когда открывали двери, там в 10 часов утра, врывалась и начинала хватать эти новые картины. Это были знатоки. Но я сказал толпа, а собиралась, их, ну, может быть, ну, 20 человек это уже было много. Обычно 10-15 всегда. Это были люди, у многих из них я знал. Был один знаменитый хирург, такой выдающийся коллекционер. Я его там встречал в этом магазине. Были какие-то странные такие персонажи. В общем, это было такое, в Советском Союзе Коллекционирование считалось таким неким маргинальным делом. Ну вы понимаете, все обобществленное вперед к коммунизму, а тут человек собирает свою собственную коллекцию. Ну вот так я могу ответить.
0: Мы остановились с вами на Смоленском магазине. Как он назывался?
1: Он назывался. Его было сложное название, но это был худ... художественный и магазин-салон, вот как он назывался, магазин-салон художественных изделий или как то произведений на Смоленской набережной. И он делился на две части. В левой части продавались работы современных художников, членов Мосха, а в правой части был антикварный магазин. Но, впрочем, еще одна связь медицины и искусства. Директором этого магазина была в то время Марина Бакулева. Марина Александровна. Дочь Александра Николаевича Бакулева, знаменитого хирурга, имя которого носит институт, в котором я работаю. Понимаете, и здесь тоже некоторые возникают ассоциации. И вот слева был художественный салон, где не было ни одного человека. А картины там стоили дороже, чем в правой антикварной части, скажем. Я очень хорошо помню, что работа... Там стояли чудесные две работы Ани Берштейн. И одна стоила там 500 рублей, а другая поменьше размером 400 рублей с такими рюмками. А за 500 рублей... В антикварном магазине можно было купить работу прекрасного русского художника Крыжицкого, например. Или за 600 рублей. Вот такая была история.
0: А, а вот художественная жизнь Вернисажа. Вот вы в прошлый раз их немного упоминали, там вот Бицевский лесопарк, Измайловский, вот и Вернисажа, да? Да. Расскажите, пожалуйста, об этой художественной части жизни.
1: Да, ну в битцу я так и не доехал. Я все время порывался, но а в Измайлова я бывал. В тот период, когда они еще находились не там, где вот сейчас все, а в стороне, там у пруда, у этой старой церкви. Ну, это был такой праздник искусств. Туда вы. Выходили художники и совершенно, которые, в общем-то, не художники были. И в то же время там были и замечательные художники. Вот там я купил, приобрел первую работу в свою коллекцию, работу была Беликовой, которая это тогда уже была достаточно известным художником, но они уже ничего не, не получали, сложности были с продажей. вот И вот это очень... Уже вскоре после того, как я начал этим заниматься, вся эта вернисажная, ну условно мы сейчас используем это слово, вся эта история выплеснулась на Арбат. А я жил по Поварской улице, в двух шагах от Арбата. Тогда уже была закончена реконструкция старого Арбата, ликвидировали, боюсь сейчас ошибиться, 39-й или 31-й. 29-й троллейбус, который ходил по улице Арбат, выложили камнем мостовую, поставили эти игрушечные фонарики, немножко подреставрировали фасады домов. И, и эта история развивалась просто на моих глазах. Я, может быть, уже рассказывал о Сереже Арто, который выходил на Старый Арбат и писал за 3 рубля с ангиной портреты всех желающих. На этюднике у него... Было написано: я нарисую все человечество. <как> Его забирали в милицию, потом отпускали. где-то это было, наверное, весной 87 -го года. Уже поток художников вышел на арбат. Сначала они только рисовали портреты на заказ, но очень скоро вышли художники с картинами. И Вот это было был такой. Главный, что ли, очаг художественной жизни в центре Москвы. И там стояли, я не знаю, Валера Кошляков, Авдей Тараганян. Художники, которые впоследствии стали знаменитыми. Стояли и такие, которые впоследствии как бы исчезли или ушли в какие-то другие сферы. Например, я очень хорошо помню Славу Демину. Туда приходил художник Чубаров, например прекрасный, знаменитый вообще художник, который не так давно умер. Вот. И этот элемент художественной жизни, конечно, имел очень большое значение. Ну вот то, что касается этих так сказать, вернисажей, в смысле вот, выхода художников на улицу какие-то там естественное пространство. Но есть другой аспект. Сегодня уже вернисаж это слово совершенно имеет другую коннотацию. Речь идет об открытии выставок, которых в сезон в Москве каждый день открывается десяток, иногда, иногда больше. Но связь, конечно, есть. Есть такое понятие, я не люблю это слово, потому что оно, мне кажется, все-таки до сих пор еще таким жаргонным, тусовщики, значит, люди, которые постоянно присутствуют на всех двернесах. Я знаю таких, таких персонажей, они все довольно странные, в общем-то, ребята. Вот, но я, я сам нередко появляюсь. Но если мне позволяет работать на этих мероприятиях. Вообще, понимаете, на открытии, на вернисаже, вернисаж это, в общем, открытие, это как бы показ, представление. Невозможно посмотреть ничего. Потому что к тебе подходит тысяча людей, там большинство со своими медицинскими проблемами. Некоторые просто поговорить, там, по искусству. И вот когда-то я предпочитал, смотреть выставки не в рамках вернисажа, а прийти после, после открытия уже через несколько дней. Но Игорь Санович, которого я упомянул, он мне сказал, когда понимаешь, я всегда хожу на открытие, на вернисаж, потому что потом забывается, да можешь вообще пропустить выставку. Ну вот такая вернисажно-тусовочная такая история это. Но ну, это довольно, довольно интересно.
0: Михаил, а в вы в Майловском парке бывали? Да. Кого вы там встречали? Какой круг художников там. Был?
1: Ну вот в ранние, в ранние времена там, в середине 80-х годов там бывали прекрасные художники. Вот Игорь Рожанец, работу которого только что мы с вами детально не изучали.
0: Вот это... Кстати говоря,
1: да, вот именно это, да. Это было одно из моих первых сильных впечатлений. Этот художник не так давно умер, буквально около года назад. И, значит, как я уже сказал, все эти художники располагались значит, на территории парка, вблизи пруда. И там стояла такая старинная, полуразрушенная церковь. И Значит, Игорь Женец, он обычно располагался на паперте этой церкви, он ставил Мольберт, холст на него, и это был такой перформанс. Он подходил к холсту, ставил на нем точку, вот такой, такая высшая уже градация по антивизму, ставил точку, потом он поворачивался, отходил, значит, все это на, сказать, у подножия храма. Отходил, значит, метров на 15, поворачивался, смотрел внимательно на холст, потом опять приближался, ставил вторую точку и опять отходил. И все это превращалось в такой бесконечный перформанс. Вот это мне запомнилось. Это было сильно, сильное впечатление. Ну вот так.
0: Михаил, а давайте поговорим о вашей коллекции. Вообще ее что в ней находится? Вы же собирали не только локонформистов, да? Вы же еще, я так понимаю, все время современное искусство тоже собираете. То есть оно все время у вас все современнее и современнее. И вообще, вот как вы... в каком оно у вас состоянии? Что вы с ней делаете? Как вы вообще с ней живете? Расскажите, пожалуйста.
1: Вообще жить с коллекцией – это непростое дело. Вот Леонид Толочки, на котором мы уже тут говорили не раз, он мне как-то сказал, ты понимаешь, я его спросил, как, как вы отдаете коллекцию в РГГУ, всю жизнь ней прожили, он мне говорит, ты не представляешь, как это тяжело жить с картинами все время. Честно говоря, у меня таких эмоций не было. Я, И когда моя комната, комната еще тогда в коммунальной квартире стала постепенно заполняться, картинами. Я прекрасно себя чувствовал. Ко мне приходили друзья, ругали, говорили, что я ничего не понимаю. Вообще собираю всякое, как это сказать, интеллигентный. Ну, в общем, что нечто совершенно ненужное. Вот. Но так складывалось, что я собирал шестидесятников, но ну, начал. А общался-то я с молодыми художниками, в том числе и на том же самом Арбате, который играл роль такого большого вернисажа. И, конечно, ко мне стали приходить и работы моих сверстников, современных молодых художников. Я тогда было, когда я все это началось. Мне было всего-навсего 28-29 лет. Вот. Ну и, конечно, я дружил, дружил действительно с молодыми художниками. Там в то время тоже, вот, казалось бы, только-только-только все начиналось. И все же были разные какие-то слои. В 86-м, если я не ошибаюсь, году, или 87-м, состоялась такая огромная выставка, она называлась «Лабиринт». Это было очень точное название, она проходила в Московском дворце молодежи, это у метро Фронзенской, в тех местах, где я когда-то учился во Втором медицинском институте. Это была первая такая огромная выставка без худсовета, куда любой мог принести свою работу и в общем все там были повешены повешены да. ну и в общем тогда в те времена я завязал свои знакомства со, со всеми молодыми художниками и конечно их работы ко мне приходили, другое дело что когда я занялся какой-то такой выставочной деятельностью я начал с шестидесятников но потом я стал показать а работу более молодых художников.
0: А сколько у вас коллекции примерно работы?
1: Ой, вы знаете, это чрезвычайно сложный вопрос, потому что на самом деле коллекция, вы задали такой вопрос, она находится все-таки в ужасном состоянии, в том смысле, что когда-то, когда я начинал все это дело, я завел такой, как бы, я не знаю, дюэстер, дневник, где я записывал все поступления более того я зарисовывал так, таким легким так сказать, штрихом работу и я писал значит ну, автора там все соответствующие данные там и так далее и провинанс откуда за сколько я их приобрел и так, далее, и так далее но наверное уже лет 10 назад я прекратил вести этот дневник потому что Просто это стало невозможным, поскольку иногда я... бывали такие дни, когда я получал там 25-30 работ и все это записать, при том, что я каждый день там оперировал, и все такое, это просто становилось очень тяжелым, тяжелым трудом. Но я думаю, что где-то примерно 6 тысяч вещей с графика, конечно. 6000 тысяч работают вот так на uh -huh.
0: А вы храните как-то тоже систематизированно? Или это все тоже такой стихийный характер носит скорее? Да?
1: Ну, понимаете, в чем дело? Я не могу арендовать специальное помещение, у меня довольно большая квартира. Она вся заставленные, не знаю, заложенные этими работами. Конечно, это не идеальные условия хранения для самих работ, но все-таки я стараюсь соблюдать какие-то принципы. И могу сказать, что каких-то больших там катастроф и порчи вещей у меня не было никогда в жизни. Бывали некоторые повреждения, но чаще всего это было, когда работы транспортировали на выставку, так, такие вещи бывали, но это были незначительные повреждения, легко реставрировались. Ну, конечно, хранение в домашних условиях без определенной влажности, без определенной температуры, это не идеально, ну что поделаешь.
0: А Ваша работа, я так понимаю, Вы часто если они у Вас участвуют в выставках, да? Да. И я так понимаю, что практически все они каталогизированы, да? ну, как это, участвуют в каких-то изданиях того
1: Да, ну очень большое количество работ, наверное, ну по крайней мере живо живописных, они опубликованы. Угу. Вот. И я действительно у меня в какой-то момент был. Примерно 10 лет назад или чуть больше, у меня вдруг возникло странное желание, но до, до этого момента я вообще не задумывался об вопросом мне казалось, что это никому не нужно, это моя приватная коллекция, я могу ее показать своим друзьям, но где-то вот примерно 10 лет назад вдруг был один повод, потом другой, и вдруг я почувствовал, что это, наверное, то, что я должен делать. Я стал ее широко показывать, причем не просто показывать работы, потому что мне это кажется вообще не очень интересным. Это всегда важно для художника все, но всегда, как мне кажется, должна быть некая концепция выставки. Я что-то должен сказать людям, которые придут. И вот у меня вдруг стали как бы рождаться помимо моей воли. Изнутри меня некоторые такие выставочные проекты, экспозиционные проекты.